0: Bist du gefangen in einem Gedankenkarussell, gibt es ein Thema in deinem Leben, über das du die ganze Zeit nachdenkst, was dich davon abhält, deinen Alltag zu managen, vielleicht zu arbeiten, vielleicht dich mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben, das sogenannte Gedankenkarussell, dann ist dieses Video für dich, ich spreche darüber, warum es das Gedankenkarussell gibt, was es eigentlich ist und vor allem teile ich eine Methode mit dir, mit der du es auflösen kannst. Das Problem beim Gedankenkarussell, wir sind längst aus dem Fühlen raus. Wir sind im Kopf unterwegs. Wir versuchen etwas in jede kleinste Kleinigkeit zu zerlegen, zu durchdenken. Sind wir richtig? Sind wir falsch? Ist das richtig? Ist das falsch? Ist er oder sie oder es richtig oder falsch? Und wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis, manchmal über Tage, manchmal auch über Wochen hinweg, je nachdem was da gerade in unserem Leben passiert. Und ich möchte mit dir darüber sprechen, woher das kommt und wie du es lösen kannst. Erste Frage, also woher kommt das Gedankenkarussell eigentlich? Und das ist super wichtig zu verstehen. Das Gedankenkarussell ist eine Traumareaktion. Also es ist nichts anderes als die Reaktion deines Körpers und deines Unbewussten auf ein Erlebnis in deinem Leben, was sich in der Gegenwart wiederholt was aber eigentlich aus der Vergangenheit kommt, also aus deiner Kindheit oder auch aus dem Leben deiner Ahnen und was dazu führt, dass du von deinem Körper abgeschnitten bist und versuchst, mit deinem Verstand irgendetwas zu lösen. In unserer Gesellschaft sehr, sehr, sehr weit verbreitet das Denken als Traumalösungsstrategie oder als Vermeidungsstrategie, um nicht fühlen zu müssen, weil das, was wir da fühlen müssten, viel zu überfordert ist und das, was wir da fühlen müssten, vielleicht auch viel zu viele Jahre unseres Lebens betrifft und unser Körper damit überfordert wäre, das tatsächlich jetzt in diesem Moment zu fühlen. Das heißt, wir trennen uns von unseren Gefühlen, wir trennen uns von unserem Körper und versuchen, etwas zu verstehen. Wir versuchen, etwas herauszufinden. Wir versuchen, Beweise zu finden, dass etwas wirklich so gewesen ist, wir lesen vielleicht Dutzende Bücher darüber, über, ich gebe den Beispiel, mit dem wir gleich noch arbeiten werden, über das Thema Narzissmus oder dies oder jenes oder was da alles schiefgelaufen ist und was alles kaputt gegangen ist und was der andere falsch gemacht hat. Und wir vergessen dabei aber zu fühlen, wie es es tatsächlich anfühlt. Wir können es noch nicht mal, denn unser Körper ist in einem Schutzmechanismus unterwegs, also in einem Zustand, in dem wir nichts fühlen können. Vielleicht. Vielleicht aber auch im Zustand, in dem wir extrem aktiviert sind. Also beides ist möglich. Das heißt, du bist sehr aktiviert, du hast Angst, du spürst in deinem Brustkorb vielleicht, dass du irgendwie Schwierigkeiten hast, dich, dich zu regulieren. Also es fühlt sich unangenehm in deinem Oberkörper an, in deinem Herzen vielleicht und in deinem Bauch. Du kriegst Verdauungsbeschwerden und oder du fühlst gar nichts mehr. Also du hast schon abgeschaltet. In den meisten Fällen beim Gedankenkarussell sind wir schon in einem Zustand, wo wir unseren Körper überhaupt nicht mehr wahrnehmen können. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, ist es jetzt Angst oder ist es Wut oder ist es Schuld oder ist es Scham oder was ist es eigentlich, was wir da fühlen, weil es zu viel ist. Also es ist ein Sicherheitsmechanismus unseres Körpers sozusagen, uns von den schlimmen Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben oder auch die unsere Vorfahren gemacht haben, aber wenn sie sie gemacht haben, dann haben wir sie meistens auch gemacht in unserer Kindheit. Also um uns von den schlimmen Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit hatten, zu schützen, also um uns vor diesen Erinnerungen zu schützen und damit auch vor der Wahrheit zu schützen. Also das heißt, das Gedankenkarussell der Wissenschaftler sozusagen in uns, der dann losgeht und sich fünf Bücher in der Bücherei holt oder äh, sich das Internet komplett durchliest und so weiter, das sind Zustände, in denen wir im Drama unterwegs sind und wo wir, äh, wo das ist, erste Ziel sein darf, um das Gedankenkarussell aufzulösen, dass wir wieder ins Gefühl zurückkommen. Also da, wo wir tatsächlich auch fühlen können, dass es schlimm für uns ist und dass es schlimm für uns gewesen ist, als wir das in unserer Vergangenheit erlebt haben. Das Problem beim Gedankenkarussell ist dann aber häufig, dass genau das nicht möglich ist. Wenn ich nichts fühle, fühle ich nichts. Also was mache ich damit? Einer der Beobachtungen, die ich gemacht habe, ist, dass das daran liegt, dass zu viele Anteile aktiviert sind. Also zu viele Anteile aus, unserem, aus unserer Vergangenheit aktiviert sind. Und wenn die alle Gefühle von, ich spreche mal über 10, 20, 30 Anteile unserer Persönlichkeit, wenn die alle aktiviert sind, das würde unser Nervensystem und unseren Körper schlicht und ergreifend überfordern. Das heißt, wir brauchen, wenn wir das auflösen wollen, eine Methode, die erstmal mehr oder weniger in der Visualisierung ist und im Verstand ist und die gar nicht so sehr ins Gefühl kommt. Und der nächste Schritt, der zweite Schritt, ist dann mit Anteilen einzeln zu arbeiten und zu sagen, okay, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn du belogen wirst, wenn du betrogen wirst, wenn dir deine Wahrnehmung abgesprochen wird und so weiter und so fort. Ich nehme mal das Beispiel Narzissmus heute, weil das ein Thema ist, was mich in den letzten zwei Wochen sehr, sehr beschäftigt hat und was viele in unserer Gesellschaft betrifft die mit die irgendwie Schwierigkeiten in ihren Beziehungen haben. Wir haben das Gefühl, dass jemand anders narzisstisch handelt, was häufig damit zu tun hat, dass wir mit unserer eigenen Kindheit konfrontiert sind, nämlich mit Erziehung. Also am Ende haben die meisten Eltern, die allermeisten Eltern, äh, narzisstische Erziehungsweisen. Das heißt zum Beispiel, die Kinder anzulügen über etwas Bestimmtes, weil das sind ja noch Kinder und die verstehen das ja sowieso noch nicht, also kann ich denen irgendeine Geschichte erzählen, die aber mit der Wahrnehmung des Kindes, was nämlich alles fühlt und auf emotionaler Ebene wahrnimmt, nicht übereinstimmt. Das heißt, ein Kind spürt sofort, wenn die Eltern lügen, verlässt aber dabei nicht die, die Eltern und sagt, du lügst, das stimmt nicht, sondern es verlässt sich selbst in diesem Moment. Also es verlässt die eigene Wahrnehmung und lernt irgendwann, dass die eigene Wahrnehmung nicht richtig ist und nicht stimmt. Ja, also es muss bei den Eltern bleiben, aus Sicherheitsgründen, weil es uns nicht überleben kann. Und muss die eigene Wahrnehmung abschalten, die eigene Wahrnehmung sozusagen wegdrücken. Hat, hat heftige Konsequenzen im Erwachsenenalter, weil wir uns nicht mehr auf unsere Wahrnehmung verlassen können. Ein Beispiel davon. Also die eigenen Kinder anzulügen über etwas. Wenn du das regelmäßig machst oder wenn Eltern das regelmäßig tun mit ihren Kindern, dann lernen die Kinder, dass sie ihrer Wahrnehmung nicht vertrauen können. Das heißt, sie verlieren ihren inneren Kompass, ihre Intuition der das Zweite zum Beispiel im Bereich Narzissmus, äh, was Eltern in Erziehung, also wie wir Erziehung verstehen, zumindest in der Vergangenheit in meiner Generation, ist zum Beispiel zu, zu sagen, das, und das, was du da wahrnimmst, eben das, was du da wahrnimmst, das ist nicht richtig. Ja, bei Kindern ist das Gehirn noch sehr, sehr offen. Das heißt, sie haben Kontakt in die andere Welt. Ja, da passiert es schon mal, dass ein Pferd im Badezimmer steht und wenn Eltern das nicht als die Realität des Kindes anerkennen können und darauf eingehen können und das ernst nehmen können, sondern sagen, du spinnst oder ne, du schon wieder oder was auch immer abwertendes, dann lernt das Kind, dass die eigene Wahrnehmung nicht stimmt. Auch da wieder, das stimmt die eigene Wahrnehmung nicht. Viele Eltern sind aufgrund der Erziehungssituation auch überfordert. Also das heißt, sie haben Momente mit ihren Kindern, in denen sie den Kindern sehr nahe sind. Und dann gibt es Momente im Alltag, wo sie das nicht können, wo sie schlicht und ergreifend diese Nähe nicht aufbauen können, wo sie nicht auf emotionaler Ebene da sein können für das Kind, wo es vielleicht darum geht, das Kind in den Kindergarten abzugeben oder auch in die Schule, wo sie nicht immer bei dem Kind sein können. Das heißt, auch das sind aus der Kinderperspektive narzisstische Verhaltensweisen. Das heißt, auf der einen Seite liebt mich die Mama ja, auf der anderen gibt sie mich weg und lehnt mich ab und ignoriert mich. Ja, also das ist eine Erfahrenswelt von Kindern, die äh, aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur, also wir können, nicht in der, wir können nicht ewig in der Nähe der Mama bleiben, wir, können, äh, wir haben Strukturen kreiert, in denen Kinder weggegeben werden, im Kindergarten, Grundschule und so weiter. Und für das Kind ist das, eine, ist das eine Polarität, die es aber eigentlich nicht verstehen kann, weil das kann ja, das ist die Liebe der Eltern, weil die wollen natürlich das Beste für das Kind. Aber für das Kind bedeutet das, Liebe ist gleich, Nähe und ich sage jetzt mal, das, was im Narzissmusbereich nachher im Erwachsenenalter Lovebombing heißt. Ja, also ich kuschel mit dem Kind, ich bin dem, ich tue alles für das Kind und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Ablehnen, das Ignoriertwerden, das Weggeben, das zur Arbeit gehen und so weiter und so fort. Das ist aus der Perspektive des Kindes sind das alles schon, sind das alles Verhaltensweisen von Eltern, die später im Erwachsenenalter zu äh, narzisstischen, narzisstischen, narzisstisch geprägten Beziehungen, also zu Traumabeziehungen führen können. So. Wenn wir, äh, wenn wir jetzt mit so etwas in unserer Kindheit konfrontiert sind, und das sind die meisten von uns, dann heißt das, dass wir im Erwachsenenalter unter Umständen auch in Beziehungen reinlaufen oder Beziehungen anziehen, die genauso funktionieren. Das heißt, du bekommst am Anfang ganz viel Aufmerksamkeit. Also ich habe schon den Begriff gesagt, Lovebombing. Ganz ganz viel Aufmerksamkeit und, und Honig ums Maul und Blumen und was der Kuckuck was alles. Und an irgendeinem Moment bricht das Ganze ab und die Person wird super distanziert. Sie wird ablehnend. Ja, Sie fängt an dich zu ignorieren. Sie ist einfach nicht mehr da. Und das ist nicht, weil diese Person dir was Böses will, sondern das ist ein Beziehungsmuster. Das ist ein, äh, ein, ein Relationship-Style. Also es ist ein Beziehungsmuster, ein Beziehungs-, eine Art und Weise, mit anderen Leuten in Beziehungen zu gehen. Weil das der Weg der Person gewesen ist, wie es zu Hause gelernt hat, Beziehungen zu führen. Weil deren Eltern auch so gewesen sind. Und wenn das im Elternhaus funktioniert hat, dann gehen wir damit durchs ganze Leben. Ja? Das ist der erste Punkt. Also Narzissmus ist nicht etwas, weil dir jemand was Böses will, sondern weil diese Person super verletzt ist. Und diese Art und Weise zu agieren, ein Weg ist, das eigene Ego zu schützen und nicht an diese Verletzung ranzukommen. Also diese Person hat ein, ein Trauma, diese Person nennen, ja, sei das der Chef oder sei das irgendjemand anders in deinem Leben, diese Personen haben ein Trauma, was mit, was, in dem sie gelernt haben, dass zu viel Nähe gefährlich ist. Und in dem Moment gehen sie in die Abwehrreaktion. Also fangen an zu ignorieren, fangen an zu betrügen, fremd zu gehen und so weiter und so fort. Also die klassischen narzisstischen äh, Muster ist etwas, was sie zu Hause gelernt haben, das bringt sie in Sicherheit. Und es ist völlig legitim, aus meiner Perspektive natürlich als Coach, äh, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Wenn diese Person das nicht heilen will, dann will sie es nicht heilen. Die meisten leiden aber zu einem gewissen Grad auch selber darunter. Aber Sie finden immer wieder neue neue Wege, ihr Ego zu stützen. So, das ist das Erste. Für die andere Seite, also die Co-Abhängigen und die co narzissten genannt, ist es super, super verstörend, weil du überhaupt nicht weißt, was du falsch gemacht hast. Und das Ding ist, du hast nichts falsch gemacht, sondern äh, du warst einfach nur da. Um das mal so zu sagen. Also das Einzige, was du getan hast, ist, du warst gerade zufällig anwesend und du warst gerade die Person, die als erstes äh, in, diese, in diese Beziehungsdynamik reingelaufen ist. Ein Gedankenkarussell, was dann einsetzt und es setzt ein, weil du in deiner Kindheit genau das Gleiche schon erlebt hast und zwar zum Teil über Jahre hinweg. Also über Jahre hinweg genau diese Dynamik, die du vielleicht jetzt mit einem Narzissen erlebst, ähm, genau diese Dynamik über Jahre hinweg zu Hause erlebt hast. Das heißt, in dir gibt es 20, 30, 40, 50 Persönlichkeitsanteile und Anteile in deinem Unbewussten, die diese Dynamik schon kennen und die sie natürlich auch immer wieder anziehen. Ja? Also das ist halt das Beziehungsmuster, was du kennst. Und diese 20 und 30, 40 Persönlichkeitsanteile, die überfordern dein Nervensystem. Das heißt, das Nervensystem schaltet ab. Du gehst in den Kopf und versuchst es zu analysieren und kommst aber eigentlich nie zu einem Schluss. Also du kommst zu keinem Ergebnis. Das kann, kann sich über Tage und Wochen hinziehen. Jetzt ist die Frage, wie gehst du mit diesen 30 Persönlichkeitsanteilen um? Und es gibt eine Methode, die ich sehr hilfreich finde, um nach und nach wieder an diesen Punkt zu kommen, wo du etwas fühlen kannst. Du könntest jetzt, eine, eine, die eine erste Variante wäre, mit jedem Anteil einzeln arbeiten. Das heißt, du bist ein paar Wochen beschäftigt, mit jedem einzelnen Anteil zu arbeiten, der dich wieder zurückbringt in dein Leben und zurückbringt ins Gefühl und in deine Intuition und in deinen Alltag, damit du wieder Dinge tun kannst. Das ist eine Variante. Wir müssen uns mit dem Anteil, um das aufzulösen, müssen wir uns mit dem Anteil beschäftigen, der daran festhält. Ja, Also der Anteil, der an, diesem, äh, an dem Narzissten festhält, sei das, wie gesagt, Chef, Freund, Vorgesetzter, was auch immer, der daran festhält, der glaubt, dass er da noch irgendetwas bekommen kann. Und es ist natürlich meistens ein kindlicher Anteil, der glaubt, dass er von Mama oder von Papa irgendetwas noch bekommen kann. Also der sucht Resolution, der sucht Auflösung, der sucht Erlösung in einem anderen Menschen am Ende. Und jetzt hast du 20 oder 30 solcher Anteile und es ist relativ schwierig, mit diesen Anteilen einzeln zu arbeiten. Es dauert halt vor allem lange und äh, du bist ewig damit beschäftigt, jetzt jeden einzelnen Anteil in den Arm zu nehmen und zu trösten. Eine Methode, mit der ich arbeite, die sehr hilfreich ist, ist der sogenannte Compassion Key von Edward Mannix. Edward Mannix hat diesen, diese Methode publiziert nach der Arbeit, die er mit seiner Therapeutin gemacht hat, die das aber selbst nicht publizieren wollte offensichtlich. Und er hat es dann übernommen und hat den Compassion Key, also den Mitgefühlsschlüssel auf Deutsch, äh, publiziert als Buch. Um, als Impossible Compassion heißt es auf Englisch, ich weiß nicht, unmögliche oder übernatürliches Mitgefühl oder irgendwie sowas auf Deutsch. Also ein, eine Methode, mit der es, in der es darum geht, Mitgefühl den eigenen inneren Anteilen entgegenzubringen. Das ist das, was in unserem Leben alles auflöst. Ja, das ist nicht nur für, für das Gedankenkarussell hilfreich, sondern es ist grundsätzlich im Leben hilfreich, alles zu akzeptieren, was du an Zuständen hast. Denn die Akzeptanz ist das, was es nachher auflöst. Völlig egal, ob das eine Krankheit ist, ob das ein Beziehungsstress ist, ob das ein Geldproblem ist. Der Moment, in dem du bereit bist, das zu akzeptieren, ist der Moment, in dem es sich verändern kann. Solange du dagegen kämpfst, kämpfst du dagegen und das Problem muss da bleiben. So, jetzt das Gedankenkurseil zu akzeptieren heißt, diese ganzen 20, 30, 40 Persönlichkeitsanteile zu trösten, zu akzeptieren und zu trösten. Das kannst du auf folgende Art und Weise machen. Und zwar indem du als erstes mal eine Liste schreibst, was es genau ist, was du, was das Problem für dich ist. Also ich wurde belogen, ich wurde betrogen, um beim Thema Narzissmus zu bleiben. Ich wurde, mir wurde meine Wahrnehmung abgesprochen. Mir wurde dies, äh, ich wurde irregeführt und so weiter und so fort. Also, all diese Dinge, und das ist völlig egal, ob du jetzt das Thema Narzissmus hast oder irgendwas anderes, ja, das, was du wahrnimmst, was du wahrnimmst, ist absolut korrekt in deiner Welt. In der Welt des anderen kann das anders sein, weil der hat ja dieses narzisstische, er oder sie hat ja dieses narzisstische Muster für, für diese Person, völlig andere Geschichte. Und es ist völlig in Ordnung, aber für dich ist es so, ich bin. Ich bin betrogen worden, ich bin belogen worden, ich bin irregeführt worden, diese Person lügt und so weiter und so fort. Also alles, was du an, an Dingen hast, die du erfahren hast, ja, von denen du glaubst, dass, oder von denen du, die du wahrgenommen hast, es ist völlig in Ordnung, was du wahrgenommen hast, es ist absolut korrekt. So, da, das schreibst du dir runter. Ich wurde belogen und so weiter. Dann gehst du in die Meditation, also machst du deine Musik an, gehst in die Meditation und bittest alle Anteile zu dir, jetzt in dein Bewusstsein, die von diesem Problem betroffen worden sind. Wenn du ein visueller Mensch bist, kann es sein, dass du irgendeine Form von äh, Gruppe wahrnimmst vielleicht. Also ich nehme das wahr als, als Helle Energiebälle, sage ich jetzt mal, wenn ich wenn ich so eine große Gruppe von Anteilen habe, mit denen ich arbeite. Ich nehme das wahr als helle Energiebälle zum Beispiel. Oder dass du tatsächlich dich selbst in mehrfacher Ausführung als Kind siehst. Kann auch sein. Also wenn du eine sehr ausgeprägte Wahrnehmung hast. Kann auch sein, dass du gar nicht so viel wahrnimmst, sondern dass du schon in dem Moment, in dem es darum geht, diese Anteile zu rufen und zu sagen, ich bitte jetzt alle Anteile zu mir, die davon betroffen sind, dass du schon spürst, dass es in deinem Körper ruhiger wird. Weil die jetzt gesehen werden können. Und gesehen werden. Ja, also ich bitte jetzt alle Anteile zu mir, die von diesen Problemen betroffen sind. Und dann hat Edward Mannix und seine Therapeutin haben eine Methode entwickelt, die hilfreich ist, um diese Anteile zu trösten. Und die ist sehr, sehr einfach. Und deswegen möchte ich sie hier teilen. Du sagst deinen eigenen Anteilen Nichts anderes als, es tut mir leid, dass ihr. Und dann kommt das, was du dir aufgeschrieben hast. Also, es tut mir leid, dass ihr belogen wurdet. Es tut mir leid, dass ihr betrogen wurdet. Es tut mir leid, dass ihr in die Irre geführt wurdet. Es tut mir leid, dass ihr nicht geliebt wurdet. Es tut mir leid, dass ihr nicht gesehen wurdet. Es tut mir leid, dass sie, wer auch immer, dass sie nicht für euch da waren. Tendenziell deine Eltern. Und so weiter und so fort. Also alles, was du aufgeschrieben hast, mit der Formulierung, es tut mir leid. Und das liest du deinen eigenen Anteilen vor. In Gedanken, in der Meditation. Es tut mir leid, dass ihr. Und zwar so lange, bis du das Gefühl hast, es ist es gut. Also bis sich dein Herz beruhigt hat, bis sich dein Körper beruhigt hat. Und das nimmst du sehr schnell wahr. Irgendwann ist einfach Schluss. Und dann kannst du dich bei deinen Anteilen bedanken, dass sie sichtbar geworden sind. kannst dich bei ihnen bedanken, dass sie sich bisher beschützt haben. Oder kannst du ihnen auch sagen, dass du in Zukunft genauer darauf achten wirst, wie andere Menschen sich verhalten. Du kennst die Muster jetzt. Du kennst sie nicht erst seit gestern. Du kennst sie nicht erst seit dieser Situation. Sondern du kannst ganz genau in Zukunft darauf achten, wenn sich jemand so verhält, dass du... Abstand nimmst. So, also Gedankenkarussell stoppen ist nichts anderes, bedeutet nichts anderes, als diese vielen Anteile in dir, die im Moment überfordernd sind, zu trösten. Und das ist eine Methode von Edward Mennings, der Compassion Key, wie du das tun kannst. Meditationsmusik an, Räucherstäbchen an, Kerze an, auf geht's. Tröste deine eigenen Anteile. Und du wirst spüren und du wirst relativ schnell wahrnehmen, dass du sehr schnell wieder in deinen Alltag auch zurückfindest, wenn diese Anteile Trost gefunden haben, wenn sie Akzeptanz und Annahme gefunden haben. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg, sehr viel Heilung und eine gute Woche. Bis bald. Tschüss.